0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management and More präsentiert von IT Skunkworks. Heute der dritte Teil der Serie Nachhaltigkeit in der IT. Ja, und äh, heute mal ohne Video. Ähm, da muss ich selber noch ein bisschen an der technischen Lösung arbeiten, die ich dort verwende. Das funktioniert so halb gut. Äh, meistens ist das Audio nicht ganz so optimal. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das mit dem Mikrofon besser lösen kann. Aber ich will ja gar nicht mein Leid klagen, ähm, sondern äh, denke mir, ähm, wichtiger sind jetzt die Inhalte. Und wenn es um Inhalte geht, damit man mich eben dann gut versteht, ähm, habe ich mal heute mich wieder vor mein äh, reguläres Mikrofon gesetzt und ähm, nehme das also ohne Video diesmal auf. Stellt euch aber einfach vor, so mit dem Bild vor Augen, ich sitze vorm PC und ähm, spreche dann über das Thema, über was ich heute sprechen möchte. Nämlich äh, die Frage, wie lässt sich das Thema nachhaltige IT in den bestehenden Prozessen und der Governance innerhalb der IT-Organisation verankern? Boah, ist ja schon wieder so eine ziemlich äh, umfangreiche Fragestellung. Ne? Also das letzte Mal haben wir ja über so die Frage gesprochen, was macht IT eigentlich nachhaltig? Ja, Vorgaben und Ziele, Parameter und Kennzahlen. Heute also die Frage, wie lässt sich das verankern? Ich muss erstmal damit anfangen, dass man jetzt Nachhaltigkeit jetzt nicht schon wieder so als, als Prozess versteht. So nach dem Motto, ja, du hast ja Prozess A, B, C, D und jetzt kommt E und E ist der Prozess rund um die Nachhaltigkeit. Das wird, glaube ich, eben nicht funktionieren. Nachhaltigkeit genauso wie, ich sage es mal, so das Prinzip selber von beispielsweise IT Asset Management oder IT Security, oder IT-Service-Management, das sind alles äh, Ansätze, die ähm, über den anderen oder normalen Prozessen einer IT-Organisation liegen. Ja. Wie gesagt, wie so eine Art äh, Filter, durch den man schauen kann und dann eben ganz bestimmte Aspekte der einzelnen Prozesse zu sehen, also das verstärkt dann eben sozusagen diese, diese dieses Element dann in so einem Prozess oder macht es das offensichtlich, dass in einem Prozess unter anderem jemand dann sich auch um so Themen wie Security, wie beispielsweise äh, Incident Management oder beispielsweise eben um Nachhaltigkeit kümmert. Ja. Also äh, wenn man jetzt hier erwartet, dass ich sage, na, so sieht der Prozess aus, äh, der dann dafür sorgt, dass man nachhaltig unterwegs ist im Bereich IT, den muss ich an der Stelle enttäuschen. Ähm, was ist dann aber eigentlich äh, der richtige Ansatz für das, äh, für das Thema? Ähm, dann müssen wir aber ein bisschen ausholen. Ähm, ja, also wie gesagt, es gibt verschiedene äh, Frameworks, auch eben die ISO-Norm selber oder die ISO-Normen, muss man schon sagen, die eben äh, auf, ich sag's mal, auf so ein Management-System abstellen. Ja? Also Klassisch so im Sinne von Plan, Do, Check, Act. Ja? Davon gibt es ganz viele ISO-Normen, unter anderem eben auch die ISO-Norm 1977-1, wo es eben um das Thema IT Asset Management geht. Und äh, diese ISO-Normen folgen in ihrer Logik, in ihrer Struktur genau ähm, diesem Plan, Do, Check, Act Ansatz. Also man muss erstmal sich überlegen, was man machen will. Man definiert sowas wie Ziele. Ja? Ähm, dann muss man natürlich die, die Voraussetzungen dafür schaffen. ja. Also ich sage jetzt mal sicherlich sowas definieren wie eine Governance ähm, und ähm, da in dem Zusammenhang also Rollen und Verantwortlichkeiten und für diese Rollen und Verantwortlichkeiten dann eben auch Ziele. ja. Und ähm, sollte man natürlich sich auch überlegen, welche Risiken damit verbunden sind und dann auch... Ähm, sich gut überlegen, wie man ja auch ähm, die Erreichung der Ziele oder die Entwicklung dieser Risiken nachhalten kann. Ja? Ähm, also braucht es sowas wie Monitoring ähm, oder ich sage es mal so, so, so Kontrollmessprozesse. Okay. Und dann braucht es natürlich sicherlich irgendwas so in Richtung, wir haben das, was wir erreicht äh, erreichen wollten, auch erreicht. Ne? Plan, do, check. Ja? Ja? Ähm, und äh, in diesem Check gilt es dann also eben auch, sich anhand von bestimmten Kennzahlen darüber klar zu werden, ob man es denn eben erreicht hat oder eben nicht. Und wenn man dann eben etwas nicht erreicht hat, dann wieder daraufhin Korrekturmaßnahmen ergreifen oder eben, ich sage jetzt mal, die nächste Stufe zünden. Keine Ahnung, was jetzt hier gerade gepiept hat. So, das ist das, was am Ende ähm, letztendlich äh, dieses PDCA bedeutet. Ne? Also planen, überlegen, was man machen will, du es dann tun, check, sich kontrollieren. Und Act, ne, also darauf reagieren, auf das, was man eben erreicht oder eben vielleicht nicht erreicht hat. So mit diesem Konzept im Kopf ne, wird es vielleicht auch klarer, wenn ich sage, ähm, Einführung von Nachhaltigkeit in die IT-Organisation ne, ist erstmal sicherlich äh, nochmal verbunden mit der Festlegung eines klaren Scopes, ja, also wirklich zu sagen, welche, äh, welche Parameter will man jetzt eben beispielsweise ähm, überwachen im Sinne von Nachhaltigkeit, na, ich verweise da nochmal auf den letzten Podcast, äh, welche Prozesse will man vielleicht jetzt eben auch schon ganz konkret oder zumindest ähm, welche Teile aus den Prozessen will man in Richtung der Nachhaltigkeit anpassen oder eben äh, um, um Nachhaltigkeitsaspekte erweitern. Na? Ähm, und um euch mal so ein paar Beispiele zu geben, ähm, wenn man also an so eine Implementierung denkt, dann fängt man ja sicherlich erstmal damit an, auch noch mal für sowas wie eine Überzeugung zu sorgen. Ja? Also beispielsweise dann eben die Kolleginnen und Kollegen ja, entsprechend auszubilden, sie mit diesen Nachhaltigkeitsthemen vertraut zu machen, sozusagen zu sensibilisieren. Ähm, vielleicht auch zu motivieren, äh, dass, das, äh, dass, dass man das Thema angehen muss und dass die eben auch schon so eine gewisse Grundbeschleunigung haben, was dann Veränderungsprozesse betrifft, ne? ähm, dann sollte man sicherlich eins machen, ähm, den gesamten IT-Lifecycle sich äh, im Detail eben anschauen ähm, und aus den verschiedenen Phasen innerhalb dieses Lebenszyklus, also von der Bedarfs- Ermittlung, ja, also der, der entsteht natürlich erstmal der Bedarf, also so nach dem Motto, ich habe einen Prozess, ich brauche Technologie, IT, mach mal, dass das alles besser wird, natürlich schon an der Schnittstelle fängt das an, bis hin zu dem Moment, wo irgendwann eben das Business sagt, ich brauche jetzt was anderes, was Neueres, was Schnelleres oder das Alte, was ich jetzt habe, das erfüllt nicht mehr meine Anforderungen. Also bis zu diesem Moment der Ausmusterung, sich irgendwann mal zu überlegen, wo will man jetzt konkret ansetzen, ja, natürlich immer mit dem klaren Ziel, dann eben auch beispielsweise ähm, Dinge vielleicht ja zu vermeiden, die man in der Vergangenheit nicht vermieden hat, also wie zum Beispiel äh, sogenannten E-Waste, ja oder eben ähm, das Thema CO2-Reduktion, da reden wir schon wieder über so Kennzahlen, die dann meinetwegen an diesen einzelnen Prozessen oder Lebenszyklusphasen rangeschraubt werden, so als ja, ich sage jetzt mal als Messwert, ja, ob dann eben der Prozess jetzt genau auch auf die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele einzahlt. Ne? Dann könnte man natürlich ganz konkret damit beginnen, auch, und ähm, das wäre jetzt ein Prozess, wahrscheinlich sogar ein separater Prozess, den es vorher so nicht gab, eben Prozesse zu implementieren, wo es um die äh, Messung von Energieeffizienz geht oder eben auch wirklich Energieverbrauch zu monitoren und das Ganze eben auch zu dokumentieren. Ja? Äh, natürlich könnte man sich auch Gedanken machen, ähm, auch im Sinne nochmal äh, von äh, der Bewertung von IT-Systemen oder IT-Assets ähm, im Hinblick auf ihren Return, auf ihre Total Cost, auf Ownership, ja. Äh, und natürlich gibt es auch noch ein paar andere Parameter, äh, die man heranziehen kann, um auch nochmal sozusagen diesen grünen Aspekt von it sich selber zu veranschaulichen und äh, natürlich aber auch daraufhin wieder bestimmte Größen abzuleiten, die man erreichen will. Ja, Aber ich, wie gesagt, äh, gibt es ja schon seit Jahren solche Ansätze wie TCO, aber ja, in der Vergangenheit hat man eben vielleicht in dem Zusammenhang indirekte Kosten, nennen wir es mal sowas wie Lasten, die entstehen für die Umwelt, bei der Bewertung nicht mit einbezogen. Jetzt sagt man, jetzt nimmt man die mit rein. Also da werden sich Bewertungsschemata ändern, ähm, die, die, die gesamte Sichtweise äh, gilt es ja dann nochmal zu konkretisieren, zu erweitern um eben solche Aspekte. Ne? So, Dann braucht es sicherlich ähm, konkret ähm, Ansätze, wie man eben zukünftig auch mit Lieferanten äh, umgehen möchte. Ne? Also auch da muss man sich Gedanken machen. Ähm, dann braucht es sicherlich auch in dem Zusammenhang nochmal sowas wie eine Bewertung dieser Lieferanten, ob das, was sie in der Vergangenheit an an IT oder an IT-Services bereitgestellt haben, ob das dann eben diesen ähm, Eco-Design-Anforderungen oder eben diesen Anforderungen im Sinne von CO2-Verbrauch, Stromverbrauch und da gibt es wie gesagt all diese Größen, die ich beim letzten Mal besprochen habe, ob die das so erfüllen, Recycling-Anteil und äh, nochmal überlegt euch mal, was auch für euch halbwegs nachhaltbare Zielgrößen wären. Ja? Und dann natürlich mit dieser Information auch dann eben vielleicht hier und da zu überlegen, diese Lieferantenliste zu bereinigen. Ja. Jetzt könnte man weitergehen. Natürlich dann direkt auch mal überlegen, wenn man dann jetzt eben Strom verbrauchen muss für IT, was ja irgendwie notwendig ist, läuft nicht alles mit Batterie und die Batterie ist irgendwann mal leer, sich natürlich auch darüber Gedanken machen, wo kommt der Strom her. Ja. Also mit, mit welchen Stromlieferanten will man sich äh, zusammentun. Im Fall eines Falles natürlich auch zu überlegen, wenn man dann Geld braucht, mit welchen Investoren will man zusammenarbeiten. Ne? Green Financing sei ja mal erwähnt. Und natürlich so grundsätzlich auch nochmal in die Organisation hineingehen, um auch, ich sage es mal, das Top-Management so ein bisschen mehr abzuholen. Also wie zum Beispiel eben über die Neuausrichtung einer Balance Scorecard oder sowas wie, ich sage es mal, Bonus- oder Incentivierungsregeln sowieso na, welche Elemente müssten da eigentlich drin sein, damit äh, Dinge sich in die richtige Richtung entwickeln? Und jetzt merke ich schon, wenn ich schon alleine über so Sachen spreche, wie da müssen irgendwie Bonusprogramme angepasst werden für Top-Führungskräfte, das halt man nicht irgendwie aus so einer kleinen Arbeitsgruppe heraus. Ja? So Und im Sinne dieser, dieser, dieser Umsetzung von Nachhaltigkeit, glaube ich, muss man wirklich an dem Punkt äh, Kultur anfangen, ja. Und, ähm, und der Basis-Governance und dafür braucht es natürlich auch ein entsprechendes Sponsorship dann auf der Top-Top-Management-Ebene, die also ganz klar ähm, bereit sind und dann eben auch ein hohes Commitment haben, diese Nachhaltigkeitsstrategie umzusetzen mit allen Konsequenzen. Ne? Und jetzt ist vielleicht positiv erstmal auch zu erwähnen, äh, wir machen ja jetzt nicht Nachhaltigkeit erst seit gestern. Ne? Also Nachhaltigkeit gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Und, ähm, na, also auch das, äh, das Thema Environmental Management System, ne? also das, was in der 14001 steckt das gibt es, wie gesagt, auch schon jetzt ein paar Jahre, ne? also seit halt über 20 Jahren, kann man sagen. Ähm, wenn man sich das überlegt, dann ist klar, dass es eben eigentlich dann ähm, schon etablierte Richtlinien oder eben zumindest auch, nennen wir es mal lieber noch Programme innerhalb von Organisationen gibt, auf die man aufsatteln kann. Und ich glaube, es ist auch der, der wesentliche äh, Hebel, dass man vorhandenes Wissen oder eben auch vorhandene Prozesse, äh, vorhandene ähm, Rollen nutzt, um dann diese Idee von, äh, von Green IT, von Sustainable IT zum Fliegen zu bekommen. Ja, also äh, ist das erstmal letztendlich ganz klar auch, äh, nochmal das bessere Verständnis dessen, was es in einer Organisation schon gibt, also sich die Prozesse äh, anzuschauen, die Rollen und Verantwortlichkeiten anzuschauen, mit den entsprechenden Stakeholdern natürlich auch den Kontakt zu suchen und ähm, wenn man so will, diese Idee von Green IT oder nachhaltiger IT als einen lo nächsten logischen Schritt in der weiteren Umsetzung eines äh, Environmental Management Systems auch dann zu positionieren. Na, dann hat man schon mal, ähm, ich sage es mal so, die, die glaube ich, die erste Hürde genommen. Ne? Gibt es natürlich noch gar nichts. Ähm, kann man natürlich auch, wenn man so will, so Themen als, als Hebel nutzen, wie zum Beispiel eben das, was jetzt eben in der Corporate Sustainability Reporting Directive ähm, ähm, definiert ist, wo es also unter anderem dann eben um die äh, Kontrolle und das äh, ähm, Reporten dann von entsprechenden CO2-Emissionen geht ja, und dann muss man natürlich irgendwie ja auch nachhalten, wie viel Strom man verbraucht. Man kann so ein bisschen immer dann, wenn man so, will, so eine logische Kette bildet und irgendwann kommt man darauf und sagt, wir brauchen jetzt eben nachhaltige IT und damit das funktioniert, muss das und das getan werden. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, auf den bestehenden Prozessen, auf der auf bestehenden Governance aufzusetzen, auf den bestehenden Systemen aufzusetzen, wo er vielleicht auch solche KPIs, KRIs, also Key Performance Indicator, Key, Key Risk Indicator oder eben Uh, OKRs, also Objective Key Results nachgehalten werden, ist glaube ich kein, keine schlechte Idee. Ja? Dann muss man natürlich auch noch mal schauen, ne? also geht man mit dem, was man da will, auch, ähm, ich sage es mal, weitgehend synchron mit dem Rhythmus dessen, was beispielsweise eben über diese anderen Nachhaltigkeitsinitiativen in der Organisation geplant und sich auch gerade in der Umsetzung befindet. Also geplant ist und in der Umsetzung sich befindet. Ähm, und dann könnte man natürlich sagen, ähm, vielleicht ja sogar ähm, die ähm, Verbindung mit der Unternehmensstrategie zu suchen. Ne? Vielleicht gibt es ja auch da ähm, ganz klares Signal in Richtung Markt. Wir wollen ähm, umweltfreundlicher werden. Wir wollen ähm, uns das Thema ESG ähm, vornehmen und da wollen wir auch bestimmte Ziele erreichen. Ne? Also das, wie gesagt, das sind ja alles Themen, die in diesem Zusammenhang relevant sind. Ne? So, und das kann man natürlich machen und ähm, dann entsprechend die bestehenden äh, Ziele rund um das Thema nachhaltige IT im Sinne dieser globalen Strategie dann, ich sage jetzt mal, gerade auf der zeitlichen äh, Ebene dann ähm, konkretisieren oder im Falle eines Falles natürlich auch anpassen. Oder die Ziele selber, äh, die es eben schon gibt, einfach um diese Aspekte erweitern. Ja? Ähm, und na, das hatte dann eben letztendlich äh, auch diesen Effekt, dass man sukzessive diese verschiedenen Themen dann äh, zum, äh, zum Fliegen bringt. So, da fängt man mit an. Ne? Dann wäre natürlich eins, äh, wenn man eben auch weiß, jetzt zum Beispiel in einer ähm, konkreten Situation soll man dann auf einen bestimmten Messwert hinwirken ähm, oder eine bestimmte Zielgröße für irgendeinen dieser, dieser KPIs und KRIs. Dann muss man das natürlich auch irgendwo ähm, in einem Reporting verankern und dann über interne Controls, über das interne Kontrollsystem das Ganze auch nachhalten. Ja, also heißt, ähm, man braucht dann eben vielleicht auch den Schulterschluss mit der, äh, meinetwegen mit der internen Revision oder mit dem ESG-Verantwortlichen oder wer auch immer dann eben auch hier eine Rolle im Kontext von äh, Nachhaltigkeit hat und eben auch. Gehör hat oder Gehör findet bei der, äh, bei der Geschäftsführung ja? und äh, mit dem muss man sich, würde man sagen, anfreunden und äh, natürlich klingt das jetzt so ein bisschen trivial, aber das ist, äh, das ist eben auch durchaus mit Überzeugungsarbeit verbunden, äh, aber die Rolle sollte man äh, ausfindig machen und äh, sich dann eben auf diese bestehenden internen Kontrollprozesse mit, äh, mit aufschalten lassen mit eben diesen neuen Kennzahlen. So Und dafür muss natürlich vorher die Kennzahl, die man nachhalten will, klar sein. Ja Und ähm, sicherlich braucht es dann auch, und das klingt jetzt alles so ein bisschen wie, ja, wir haben da noch nichts und wissen auch nicht wo genau, wo wir hinwollen. Nein, natürlich dem Ganzen äh, gilt eben auch im, in der Zieldefinition äh, voraus oder das Ergebnis der Zieldefinition, dass man sich auch überlegt, was man eben bis wann erreicht haben will. Bei dem Thema Nachhaltigkeit gibt es keinen Big Bang. Insofern wird es eben auch eine eine gewisse ähm, Abfolge von einzelnen Schritten, Phasen geben, wo man auch immer sagen kann, äh, so im, 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 im Sinne eines Reifegradmodells, da ist man jetzt noch so an den Anfängen, es ist alles noch rudimentär, ist alles noch reaktiv und im nächsten Schritt will man dann das erreichen, will man das erreichen, will man das erreichen. Das ist sowieso sehr empfehlenswert, so ranzugehen, weil sonst überhebt man sich. Also ich kann nicht plötzlich alle Verträge kündigen mit, mit Lieferanten, die sich nicht an bestimmte äh, Richtlinien halten, aus einem Code of Conduct. Ich kann nicht einfach sagen, ich messe jetzt irgendwelche Energieverbräuche und habe noch nicht mal die Tools dafür. Also wie gesagt, Schritt für Schritt. Und so waren auch meine bisherigen Ausführungen erstmal zu verstehen. Gehen wir mal eben davon aus, das Thema ist noch nicht so ähm, am Fliegen. Ne? Und äh, das waren jetzt erstmal nur Ansätze, wie man das dann überhaupt erstmal in die Köpfe und in die Herzen der, der Leute bekommt, die sich eben in einem Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Ne? so Und aus Betroffenen, Beteiligte machen so klassische äh, Sprüche, können hier gerne zitiert werden, ähm, weil dem ist so, ne? so. Aber wie gesagt, ich suche mir dann eben denjenigen, der dort auch ähm, sich um die, um die Kontrollen kümmert ähm, und sorge natürlich dann in Abstimmung mit der verantwortlichen Abteilung oder den verantwortlichen Rollen nach ähm, möglichst einfachen Erweiterungen zu den bestehenden Prozessen, um dann zum Beispiel sowas nachzuhalten wie eine Recyclingquote oder dass eben Lieferanten sich bestimmte äh, Vorgaben und wie so die ganzen anderen Kennzahlen, die man eben als Parameter nutzen kann, um sagen zu können, guck mal, wir sind da schon ganz schön weit oder eben auch nicht. Sicherlich ähm, braucht es dann eben darüber hinaus eben auch eine ähm, ich sage jetzt mal, ja, immer wiederkehrende äh, Berichtslinie äh, oder wie soll man eine Berichtslinie zwischen den verschiedenen Stakeholdern, um eben auch erreicht es dann eben auch publik zu machen und solche, solche Reporting-Lines, die sollten möglichst von Anfang an schon etabliert sein, damit, ich sage jetzt mal, sich das nicht so wie so ein Strohfeuer anfühlt, sondern eben auch ähm, Nachhaltigkeit besteht im Sinne von, wir machen das jetzt und werden das eben auch über die, über die nächsten Jahre, Jahrzehnte so beibehalten. Ne? Also ich glaube, mit dem Ansatz sollte man das schon in die Organisation reinbekommen. Ne? Das klingt immer so ein bisschen wie, oh Gott, ey, wie soll ich das wirklich dann am Ende in die, in die Organisation tragen? Einfach ist das, glaube ich, nicht. Also ich komme wieder auf den Punkt zurück, es braucht ein ganz klares Mandat, es braucht ein klares Sponsorship. Also jemanden von der obersten Führungsetage, der eben auch befugt ist, beispielsweise eben über bestimmte Dinge ähm, final zu entscheiden, sodass man eben, ich sage jetzt mal ja nicht permanent, nur als Bittsteller rumläuft, in der Hoffnung, dass äh, etwas äh, umgesetzt wird. Ne? Also hier muss man eben auch manchmal sicherlich äh, über eine klare Ansage zu der Veränderung kommen. Genau, und das äh, wäre dann dieser, dieser Schritt im Sinne der, des Nachhaltens. Und dann, glaube ich, braucht es eins. Also alleine durch das regelmäßige Reporting hat man hoffentlich ja auch ein gewisses Stakeholder-Engagement, wie man so schön sagen kann. Also man... man, man äh, zeigt auf, an welchen Stellen man eben Erfolge äh, verbuchen kann oder wo es ja vielleicht auch noch äh, Abweichungen gibt zu definierten Zielen, wo also Korrekturmaßnahmen notwendig sind und holt sich dann wiederum von den Stakeholdern die äh, Zustimmung ab oder zumindest auch vielleicht deren Ideen, äh, wie man jetzt eben äh, mit der bestehenden Situation oder den identifizierten Risiken oder der Veränderung der Risiken umgehen soll. Ja? Und dann schließt sich der Kreis. Und ihr merkt schon, ähm, man hat eigentlich, außer das eigentliche Umsetzen, ne, das habe ich jetzt mal ausgespart, sind wir jetzt genau in dieser Logik. Planen. Ne? Also, welche dieser einzelnen Kennzahlen will ich in welchen Prozessen beispielsweise nachhalten? Ähm, wie kann ich das äh, sinnvoll in die bestehenden ähm, Management-Systeme integrieren, sodass das jetzt nicht irgendwie so komplett äh, abgegrenzt läuft? Ja? Also, wo kann ich auf Bestehenden aufsetzen? Ähm, mit wem muss ich alles mich abstimmen, damit eben auch sich niemand irgendwie vernachlässigt fühlt? Ne? Ähm, und ähm, wie gesagt, dass du jetzt mal ein bisschen ausgeblendet. Klar brauche ich am Ende auch äh, über die Definition von Prozessen, Rollen und Verantwortlichkeiten dann jemanden, äh, der sich natürlich dann auch äh, um die Dinge kümmert. Also der an den richtigen Stellen die richtigen Fragen immer wieder stellt. Ne? Ähm, natürlich dafür Sorge trägt, dass Dinge eben auch nachgehalten und gemessen werden. In, Entscheidungs, in der Entscheidungsfindung dann natürlich auch dafür sorgt, dass die ähm, Parameter, die für die Auswahl von einer äh, IT-Lösung oder für einen IT-Dienstleister dann eben anzuwenden sind, auch angewandt werden. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das ist das Thema Operate ne, oder Do. Und dann kommt eben, wie schon gesagt, das Thema Check und das macht man über solche Kontrollen, äh, Monitoring-Prozesse etc. Ne? Und wenn ich es natürlich dann wieder... Ähm, mir vor Augen halten, was man dann vor Augen halte, was ich dann in den letzten sechs, zwölf Monaten erreicht habe, dann kann ich äh, sicherlich äh, dann eben auch Rückschlüsse darauf ziehen, was jetzt als nächstes äh, umgesetzt werden muss, damit es eben weiterläuft, immer sich weiter verbessert. Ne? Das macht wirklich durchaus Sinn, gerade auch bei Unternehmen, die sowieso schon eben eine ISO 14001 äh, umgesetzt haben. Da gibt es ja auch das jährliche ähm, Überprüfungsaudit, ne? also nicht die eigentliche Rezertifizierung, aber so ein Kontrollaudit, dass man das eben dann auch als ein Teil dieses Audits mit aufnimmt, was an Zielen äh, umzusetzen wäre im Kontext von nachhaltiger IT. Und ich glaube, dann hat man eigentlich einen relativ guten Ansatz gefunden, um das Thema zum Fliegen zu bekommen. Ja. Ähm. Aber wie gesagt, manchmal ist es so banal, wie eben erstmal sich wirklich über die, äh, über die Messgrößen Gedanken zu machen, die eine oder andere Richtlinie, um Parameter zu erweitern oder Formulierungen zu erweitern, wo es dann eben um so Themen geht, wie zum Beispiel, äh, wenn dann eben in der Vergangenheit nur stand, äh, bei der Auswahl eines Dienstleisters sind folgende äh, Parameter zu berücksichtigen, wirtschaftliche Stabilität, äh, Referenzkunden äh, und irgendwelche anderen Kriterien, was dann dieser dienstleister muss, steht eben jetzt drin, äh, beispielsweise ähm, die äh, Möglichkeit des Dienstleisters eben auch einen Corporate Carbon Footprint oder Product Carbon Footprint entsprechend nachzuweisen, so, sowas eben. Ne? Und damit, ich glaube, das sind zwar hier und da vielleicht so ähm, homöopathische Ansätze oder hier mal so kleine, feine Nadelstiche, ähm, aber das kann echt was bewirken. Also ich bin ein großer... Äh, Befürworter von äh, Akupunktur <lacht> also ähm, ne, oder zumindest ich sage es mal, von der einen oder anderen ähm, Herangehensweise, die immer nicht gleich den Riesenhebel ansetzt. Ne? Ähm, und ähm, so sollte man sich tatsächlich diesem Thema nähern. Ne? Aber dem Ganzen geht voraus, Dann noch mal für Überzeugung zu sorgen oder die anderen also für, ja, die anderen mitzunehmen, die jetzt vielleicht noch nicht ganz so ähm, Interesse daran jetzt signalisiert haben. Ne? Das kann man natürlich, denke ich, auch durch ein paar Erfolgsgeschichten ähm, und hoffentlich, und das wäre ja unter anderem dann so ein, so ein Thema, was ich als, als Unternehmen absolut feiern würde, ist, wenn man eben einerseits dann, was weiß ich, zum Beispiel eben ähm, eine konkrete Energieersparnis nachweisen kann, die man wieder übersetzen könnte in ähm, Anzahl von Arbeitsplätzen, die man dadurch äh, aufbauen konnte, äh, und was weiß ich nicht. Also solche Dinge, glaube ich, gilt es einfach auch nochmal, äh, sich zu überlegen, damit da das Ganze auch so ein bisschen klarer für jemanden wird. Ne? Weil, wie gesagt, Umweltschutz, das, ich, wie gesagt, es gibt gerade wieder irgendeine so Werbung, ich glaube, die ist von, von Edeka, ne, wo äh, ich weiß nicht, ob es von Edeka ist, die machen relativ viel Werbung im, im Kontext von Nachhaltigkeit wo eine Kundin äh, im, im, im Raum steht und dann so nach dem Motto, ja, jetzt kaufe ich ja hier ein Bioprodukt. Was, was, was machen Sie denn jetzt wirklich damit? Ja, und der Mitarbeiter so völlig überzeugt und motiviert erklärt, ja, also damit brauchen wir weniger Dünger, damit äh, sorgen wir dafür, dass natürlich, äh, ich sage jetzt mal, eine höhere Biodiversität, ich kriege das Wort gar nicht raus, ähm, äh, gegeben ist und so weiter. Und also, der wirklich in, also, so absolut motivierend wirkt, wo dann auch der Kunden klar wird, das ist wichtig. ja. Also ich glaube, diese, diesen, diesen Effekt muss man erreichen. Ne? Und ähm, dafür gibt es eben verschiedenste Ansätze. Nicht für jedes Unternehmen wird wahrscheinlich ähm, der eine Ansatz ähm, existieren, den man einfach dann kopieren kann. Aber ich glaube, so wie ich es jetzt so ein bisschen generisch beschrieben habe, kommt man relativ gut zu den gewünschten Ergebnissen. Ja, übrigens wird die ähm, ISO 1977-13 ähm, ISO dazu auch... Ähm, Themen beschreiben, wie man es am besten angeht, aber da werdet ihr ungefähr auch das wiederfinden, was ich jetzt gerade, ähm, so mit meinen Worten jetzt hier nochmal zusammengefasst habe. Ne? Genau, ja, so viel äh, also zu dem Thema, äh, wie bekomme ich eigentlich nachhaltige IT äh, in die bestehenden Prozesse und Governance innerhalb der IT-Organisation verankert. Ne? Ähm, und ja, beim nächsten Mal werden wir uns natürlich auch nochmal mit äh, dem ein oder anderen Fallbeispiel auseinandersetzen, wie man das dann ganz äh, konkret schon hier und da bei verschiedenen äh, Unternehmen sehen kann, welche Erfolge sie damit auch äh, erreicht haben. Und ich hoffe, dass das natürlich auch wieder so ein, so ein Punkt ist, den man nutzen kann, um eben diese ähm, Implementierung äh, oder diese Verankerung, von der ich heute gesprochen habe, noch etwas zu beschleunigen. Ne? Ja, in dem Sinne wünsche ich allen jetzt eine schöne Restwoche und äh, bis zum nächsten Podcast. Ciao.